0: Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un Café con sal Aquí estamos Irvinaria, Sonia Luna. Hola, hola. Y el día de hoy estamos con el episodio 61. Es un episodio, creo que particular y sensible para mí, porque hablamos sobre embarazo en mamás primerizas. Y yo soy una. este episodio
1: para tu recuerdo.
0: Para mi recuerdo. Como sí. Porque dicen que se olvida Dicen que lo que vives, lo, lo más traumático, lo más pesado Se te olvida Vamos a ver si es cierto La idea también es que después de este episodio Podamos tener un par de invitados para resolver dudas De expertos que están junto contigo en el embarazo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar Embarazo en mamás primerizas Mitos Híjole Mitos sobre esto eh, muchísimos, porque llega un punto donde tú desconoces del tema, porque bueno, en mi caso no me preparé como ay, tengo cinco años planeando esto, ya meto estos diez libros no, es me, me pasó, me tocó súper feliz, súper emocionante y empecé a escuchar, y yo también soy muy curioso y hacía preguntas, ¿no? entonces cada persona me da un punto de vista diferente, decía Llegó un punto donde dije, ¿quién tiene la razón? Claro.
1: Sí, ahorita, bromeando y todo, decíamos, y ya no vas a volver a dormir como antes. Y entonces esto ya, y, ¿sabes? Uh, incluso aunque no, no estés como platicando, buscando, salen estas ideas de qué va a pasar.
0: O te dicen. A lo mejor tú no... se parece ¡Ah, no! Esto te va a pasar.
1: Te vas a hinchar, uh -huh. no se puede dormir. Ahorita ahorita te preguntaba, ¿ya puedes dormir bien? Porque yo, hasta donde sé no puedo dormir bien. Y tú ya dices, bueno, sí, apenas
0: entonces, sí hay cosas que uno mm -hmm. como... como sí, o cómo se romant romantiza el embarazo y llega un punto donde, a ver, no es así. Incluso, te pueden contar versiones que sí son verdad, que no te están mintiendo, pero a ti no te va a pasar. Uh -huh. o sea, cada historia es individual, cada es independiente, diferente. cada cuerpo es diferente. Entonces, yo, Sonia... Al inicio, pues tenía antojos como raros, me daba un poco de sueño y ya está. Pero llega un punto donde empiezo a sentir demasiado malestar, náuseas 24-7, vómitos, agruras. Fue, fue espantoso. Fue, fue muy espantoso y gente me decía: tranquila, en un mes y medio se te va a quitar. Si Otros no? Otros me decían, para el quinto mes se te quita. Otros me decían, es que todo el embarazo quizás no se te quite. Y yo no, pues, gracias por los ánimos, ¿no? Entonces, buscando remedios. Que la pastilla tal, que la otra pastilla, que cambia vitaminas, que la comida y que todo, ¿no? Entonces, esta parte de romantizar creo que es importante no hacerlo. No romanticen las cosas, claro... Que algo que me inspiraba mucho o que la ginecóloga en su momento me dijo, y como que me quedé con eso, ¿no? Me dijo, mira, Sonia, de una u otra manera, el que sigas teniendo estos malestares significa que sigues embarazada. Claro. Y que tu bebé está bien. Porque otra cosa que te pasa es el miedo que te meten. No puedes decirle a nadie, tienes que cuidar la noticia hasta que no brinques la curva de que todo está bien. Que es el tercer mes. 12 semanas. Imagínate... O sea, ya estoy, estoy feliz porque estoy embarazada y me dicen, bueno, a ver si pasas la primer curva. Sí, sí. ¿Es en serio?
1: ¿Estás feliz pero te a o sea,
0: tengo miedo. No. Y, y entonces me cuido y cualquier cosa que llegue a pasar entonces, es mi culpa. Uh -huh. No... ...es que mira los tacones que traía... ...no es que mira lo que estaba comiendo... ...no es que mira... ...andaba ya no sé qué... ...el ejercicio nunca lo dejó... ...y empiezan los mitos cuando hay una pérdida... ¿no? ...que eso es, es a lo mejor otro también importante... ...para otro podcast... ...a qué horas te duermes... ...pero creo que esta parte de... ...meterte tanto miedo... ...porque ya no es... ...ya quedé embarazada... ...¿qué sigue? el miedo de que lo puedes perder... ...y luego ¿qué sigue? los síntomas y los malestares... Y luego que sigue, que a lo mejor te dan un diagnóstico antes de que nazca y ya estás estresada y con miedo y aún no nace, porque también me tocó, que después lo platicaré. Y entonces dices, ¿en qué momento voy a estar tranquila? ¿Cuándo voy a disfrutar esto? Que ya lo estoy haciendo, pero me tardé porque soy controladora, porque soy obsesiva, porque a mi bebé lo han visto varios especialistas y, y bueno, es como... Yo así soy.
1: Y no se diga luego si tengo un embarazo eh, con poco apoyo. Aparte. ¿no? O sea, más allá de que si estás casado o te has divorciado, que vivas solo, que vivas sola, que estés en un país donde no conoces a nadie, que estés en un lugar donde no conoces el idioma, uh -huh. donde no tienes los medios para moverte, para cuidarte, un servicio de salud que a lo mejor no es el mejor donde vivas. O sea, hay muchos factores alrededor que no sientes una red de apoyo y Aparte. se vuelve más complicado.
0: Cuando dijiste, imagínate, te lo juro que se me viene a la mente, imagínate que tengas un embarazo de alto riesgo. Qué hay personas, hay mujeres que están acostadas los nueve meses, uh -huh. o que están en reposo dos meses completos, que hay sangrado, que hay nervios, y cuando eres mamá primeriza y te toca un ginecólogo que no te explica cómo debe de ser o no te tranquiliza o familiares que te asustan más, no, pues eso significa no sé qué, entonces, oye, te vas, te, no, te vas, estrés, te vas, que te, queda te, queda vas te vas, es o sea, horrible.
1: Incluso vienen estas, eh, a mi experiencia de momento clínico, vienen estas ideas de entonces la culpa ahora te comienzas es de una, ¿no? o sea, mi cuerpo no es el adecuado, no soy una buena madre, no soy una buena mujer no sirvo para esto, o sea, viene todo este ataque hacia el propio cuerpo de ¿qué pasa que no puedo hacer esto bien?
0: Es mucha culpa. Es
1: mucha culpa y es bien difícil sí. con eso.
0: Ahora también otra cosa que me tocó <risa> fue el sexo. Que vas a un estudio y luego a una revisión y pues toca que que te dan el, el sobre de revelación, que haces tu primer evento porque mamá primeriza y que en grande, que en comida, que con la familia, el show, igual, wow, al mes, todo igual, igual. Wow. Otras tres semanas más, pues que siempre no. Que ya no es niña, que ahora es niño. Y es, y es como que, ¡Ah! si algo pasa, es claro, porque te ilusionaste, porque mamá primeriza, mamá obsesiva, mamá controladora, se adelantó mamá que ya tenía ropita que ya había comprado accesorios es más, inclusive cuando nace el bebé hay mamás que hacen como una, una maderita que dice bienvenido al mundo hola mundo soy ya tenía su madera no, 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 no. claro, la niña que pues, ya no es niña verdad tenía su madera o sea, hasta eso, no, y, y fue un shock, claro, y empiezas, el se llama, no, y, sí y, 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 y luego pum, que siempre no, y lloras, y te estresas, claro. y te dicen calma, pero él viene bien, mm -hmm. sí, sí voy a calmarme, pero en esos primeros días, pues estoy triste, claro. y esas son cosas
1: que no se hablan, pues o sea, eso es bien importante, Ay, sí. son cosas que no se hablan de... Él. O sea, ¿por qué te pones triste de una hija que no tuviste y si va a tener un hijo? Sí, espérame, pero...
0: Déjame proceso, claro. porque me ilusioné. Simplemente es, es el duelo de la ilusión. Y luego, claro que le doy la bienvenida al bebé, que fue lo que pasó. Yo no tengo problemas si fuera niño o niña. No. Mi dificultad fue, me cambiaron mi ilusión. O sea, ¿por qué me lo cambias? Y no me lo cambiaste al mes ni a los dos meses. Fue al quinto mes y medio, y no un especialista. Vi tres. O sea, historia,
1: historia
0: dices que... Este Exacto. Marazo. Entonces, ese fue, ese fue mi primer... <risa> mi primer... Uh, strike. Luego el segundo fue cuando diagnostican a mi bebé con, con una polidactilia. ¿Qué es eso? Y no sé. ¿Una poli Ajá. ¿Y qué, cómo es eso? Y me acuerdo que estaba, estábamos con el doctor y el doctor explicándonos y yo con el celular buscando qué significa. Y empiezo a ver imágenes y, y, y me empiezo a traumar. Digo, no puede ser. Sí, ¿Qué va, ¿Qué? ¿Qué va pasar? a pasar?
1: Porque luego Google no te, no te muestra como de grados de, ¿sabes? Sí. de dificultad ni nada, ni de, uh -huh. es lo que hay. Lo ¿no? que hay.
0: Y luego malamente te afirman, es hereditario. ¿De dónde? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De él? ¿De mí? ¿Nuestra sangre? ¿qué, ¿Qué está pasando?
1: Pero mi hijo, mi hijo también lo va a tener si tiene hijos, entonces...
0: ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué ¿Y qué va a pasar con el segundo? Entonces, y cuando ya lo platicas, porque estoy en grupos de mamás, que es súper buena recomendación estar en grupos de mamás, súper recomendación porque te dicen lo que es lo que está pasando y cuando yo lo expreso, hay llanto de mi parte porque acaba de expresarlo, y me dicen... Una, una de ellas me dijo, mira, yo fui a 20 especialistas, tú tranquila, tú nada más has ido a 3, yo fui a 20, y lo que, yo he leído demasiados libros, y lo que te puedo asegurar es que de los peores, el tuyo es el mejor. Y yo seguía siendo asimilar pero es que no entiendo. Y como yo no compartía la noticia, porque me acababa de pasar, no sabía lo, lo normal que era esta, este diagnóstico. Ahora resulta que lo tienen hermanos de amigos, papás de amigos, hijos de amigas... Y es muy normal. Claro. Y se quita muy sencillo, pero bueno, ese fue el Strike 2.
1: <risa>
0: strike 3. Pasan, pasan las semanas, pasan los meses, todo muy bien. Llegamos a otro estudio y te dicen, ¿sabes qué? Puede que tenga un síndrome. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Que eso sí me gustaría explicarlo en otro podcast. Y pasar por una situación de, haz un estudio, espera los resultados, no puedes contarle a nadie. ¿Por qué? Y, y no, no contar a nadie por qué van a decir, sino no quieres preguntas. Porque no sabes ni cómo estás procesando la información. Y algo que dijiste es muy importante. Si no tuvieras redes de apoyo, te desboronas porque te desboronas. Mi esposo, mis, mis papás, mis, mis suegros, mi, mis hermanos, mis cuñadas, estaban y era un apoyo, porque nada más era cuadro chico el que se sabía y, y, y vivir con eso. Y que como a tu bebé, y tú... ¡Bien! ajá, Ay, no, es bien complicado. Entonces, ahorita que ya se pasó todo eso, que ya, los bendito, ya todo avanzó, ya lo puedes platicar y, y le puedes decir a otra mamá, va a pasarte. Te van a asustar. Te van a decir lo peor que te va a pasar. Te van a decir las cosas maravillosas que también te van a pasar. Y, y al final es, va a valer la pena cuando ya tengas a tu bebé. No dudo que sea así. Ahorita lo que hago es, bueno, siento sus pataditas, siento sus movimientos y digo, tengo, mi cuerpo está dando vida a algo, está creando vida y es es, marav es maravilloso. Entonces no dudo que sea lo mejor del mundo cuando nazca el bebé. A lo que voy la reflexión es, como mamá primeriza, o no primeriza, mamá que pasa por esto primera por primera vez es, el cambio de sexo fue muy difícil. Pero luego no fue nada a comparación de la polidactilia. Y luego la polidactilia no fue nada a comparación del síndrome. De Disculpame, productor. Me emocioné. Y luego dices, y así, así te vas a ir. Sí, luego va a ser...
1: No, hombre, esto no era nada de, de que Sí. Y ahí
0: viene, sí. Y prepárate, ¿qué compras, ¿qué no compras y todo, ¿no? Entonces, creo que, y hablé mucho más, yo en, en este podcast me emocioné, pero son muchas cosas que te dicen. Sí está padre ver la parte positiva de sentirlo, ver tu cuerpo está creciendo, cómo cambia. Eh, pero por otro lado, también se vale a decir, pues no hay cosas que no están padres, que, que sí vas a, va a estar difícil que las sobrelleves. Pero eso, es así, tu cuerpo está reaccionando y tienes que aceptarlo. Punto. O sea, yo me acuerdo que tenía pacientes y para las 3, 4 de la tarde ya mi cuerpo me decía, ya no puedes, y tenía que cancelar. Cancelaba los pacientes a partir de las 5. Me tocó cancelar como dos meses seguidos muchos pacientes, una disculpa. Ahora saben por qué Ahora saben fue. Mi cuerpo ya no daba, ya no podía. O sea, o, o, o me sentía así, mira. No estaba ni poniendo la atención al paciente. Entonces. Así me tocó a mí. No quiere decir que mi siguiente embarazo, si es que me vuelvo a embarazar, sea igual. O que el tuyo sea igual y demás. Es, la, es lo que a mí me tocó. Claro.
1: Y en ese uh -huh. sentido, creo que la, la experiencia o algo que me gustaría sacar de esto es que, una, todos los embarazos son diferentes. Porque es correcto. Todos los son diferentes. Y otra es que lo que es eso ahorita, re, romantizar el embarazo, el tener hijos, es muy bonito, pero también está bien gacho y está bien difícil, ¿no? Porque suponiendo que... Todos, todo esté en orden, todo esté perfecto, ¿no? Pero a lo mejor sí es que tienes que lidiar con eh, cambios de tu cuerpo, cambios de alimentación, quizás hasta caída de pelo, dificultad para eh, este, cuestiones fisiológicas, el dormir bien, la compañía, la interacción con tu pareja a lo mejor ya no es tan romántica por el cambio del cuerpo. No o sé, sea, hay muchas cosas más, ¿no? Sí. Entonces, a ver, es, es importante tratar de ver como todo el panorama de lo que implica un embarazo y tener un hijo o una hija, que no se diga gemelos, triates, ¿no? todo esto y, y esta parte de decir todo es parte de este embarazo
0: no hacernos víctimas Exacto. esta es tu realidad fíjate que algo bien curioso que me decían oye ¿y hormonalmente no te has peleado con tu esposo o no lo quieres como que se aleje de ti y yo dije ¿En qué, en qué semana me va a pasar eso de una u otra manera como lo venía esperando no yo casi llego al noveno mes y no me ha pasado digo a lo mejor no me pasó claro. Pero así es como, a ver, y me dijeron que esto me iba a pasar. ¿Y en qué mes me va a pasar? Y ya entendí que si me pasa, qué padre. Ah, me lo comentaron. Y si no, pues pues qué padre. Pues no me pasó. A lo mejor pasó y no me di cuenta. O a lo mejor me pasó y no me di cuenta. Es correcto. Entonces, lo que sí sé en mi experiencia es que el séptimo mes para mí fue maravilloso. Porque ya no hubo síntomas. No hubo dificultad para mi, ni mi espalda, ni para dormir. Y, y otra cosa, mi pancita no crecía como una mamá... Que yo veo muchas mamis con que sus panzas crecen bastante y yo cuándo me va a crecer la panza y cuándo me va a crecer la panza y cuándo me va a crecer la panza porque sí y, me y, la y normalmente me dicen es que tu panza no es de ocho meses tu panza no es de cinco meses estás embarazada no es que no se te nota y yo Ay, no sé por la sesión de fotos porque no tenía una panza ahorita ya no, no, ya ya brotó y me dicen es que esta panza no es de casi nueve meses pues no, pero pues es <risa> <mía>. <risa> así me tocó, a lo mejor va a seguir creciendo, pero volvemos, es lo que tengo y si con esto me quiero tomar fotos, con esto va a estar perfecto para mí.
1: Sí, y, y, y a ver, tan así uh -huh. es que luego seguramente nosotros todos hemos visto casos de, no se dio cuenta que estaba embarazada hasta el sexto mes, séptimo uh -huh. mes, es como, ¿cómo te das cuenta? así es el cuerpo, es bien diferente.
0: El cuerpo es, es correcto.
1: Exacto, y creo que es importante esta parte de ser mamá primeriza porque todo es nuevo, ¿no? Incluso cuando eh, mi mamá me cuenta que en el segundo embarazo igual sigue siendo nuevo porque no se vive igual, a lo mejor ya lo, o sea, de que no se vive igual que ya sabes qué va a pasar, las cosas nuevas que no te pasaron en el pasado, ¿no? Entonces entonces sí si es si es algo que es importante yo creo, digo, solamente lo vives mejor, pero esta parte de aceptar todo ¿no? Lo, todo. Desde lo que duele hasta lo que disfrutas, ¿no? Porque lo que duele es también esto, y no implica que sea culpa tuya que pase algo no implica que, ¿sabes? A ver, también es esta parte que es la responsabilidad de cuidarte, comer bien, uh -huh. ¿no? tomar este medicamento. Es que no
0: puedo... Seguir las instrucciones. Fíjate que una amiga me comentaba, yo creo que algo importante en el transcurso de ser de mamá, porque ya eres mamá desde que estás embarazada, desde mi punto de vista, ah, sí, sí. es tener un buen camino. ¿Qué significa esto? Que te sientas cómoda con el especialista que te tocó, que te sientas tranquila y que sabes que el seguimiento que se le está dando es un seguimiento adecuado.
1: Exacto. Y fíjate, esto que uh -huh. es muy importante, me parece súper clave porque lo, a veces uno dice: ¿Es que? Es que el doctor me dijo y si busco otro, como que le voy a faltar el respeto. No no, 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 no se trata del doctor ni de la doctora, se trata de ti. Uh -huh. No es que él, me he leído con él, entonces ya le tenemos como un cariño. Y yo confío a que no estoy a gusto, pero confío. Si no estás a gusto, busca a alguien con quien si sí estés a, sí a gusto psicólogo, psiquiatra, psicólogo, psiqui traumatologista, todo por lo que
0: sea. Tu paz mental en este proceso es lo más importante.
1: Tienes que ir todos, tres, uh -huh. o sea, veinte. Paz con 20. <risa> Te va a costar. Sí, ves? ¿Pues? De eso está angustiado todo el sí. día. Sí. Bueno, entonces sí, 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 sí me sí. parece muy importante esto que puedas tener un especialista que, que confíes plenamente. Uh -huh. no, y si no confías buscas otro.
0: Y fíjate que me dijeron, es que ¿por qué vas a seguir con, con, tu, con tu doctora si se equivocó del sexo? Y yo, a ver, es un ser humano también, o sea, errores podemos cometer, pero ella me sigue dando mucha paz, entonces yo no voy a cambiar de ginecólogo porque se equivocó del sexo. Sí, sí me, sí incluso ella me decía, ay, pues como que no quería, como que no quería, como que espérate tantito, pero fue buena onda. Ahí el otro especialista, no, esto es, bien, esto, es esto, bien seguro, eh, con él sí ya no quise regresar. Pero con mi ginecóloga de cabecera, la verdad que... Ah, bueno, es que es otra historia. Yo, yo tenía una ginecóloga de cabecera y la cambié justo cuando estoy embarazada porque quizás no era su momento, no era su día, no era su tal. Comparto una experiencia muy privada y muy, muy dolorosa Y cuando llego, digo, creo que estoy embarazada, me pregunta, ¿cuántas pruebas te has hecho? Y yo, en obsesiva, ¿verdad? Cuatro de orina y dos de sangre. ¿Ok? Y me checa, me hace un eco eh, abdominal y me dice que no se ve nada. ¿Cuántas me dijiste que te hiciste? Y yo por dentro, hija de su madre. Me hace otra de orina en ese momento. Y dice, no, pues es que si hay hormones, pero hay que esperar. Hice algo súper triste, súper triste. Ahí decido cambiar de ginecólogo.
1: Sí, si es así en el manejo después, así no de
0: vas a algo? así? de sencillo.
1: No, porque esa pregunta va uh -huh. a hacerte como quedar mal. Uh
0: -huh. Y luego me dicen, las que, la, las que tienen experiencia, es que no es un eco abdominal, tiene que ser vaginal. Claro que no se iba a ver. Uh -huh. Pero yo, ¿cómo iba a saber eso? Uh -huh. Porque no sabía. Exacto. Entonces, ah, primeriza. mamá primeriza, mujer primeriza en eso, entonces digo, no puede ser, uh -huh. y así. Entonces son muchas cosas que pasan, creo que fue más narrativa de mi experiencia que, de, que de esto, pero, no, pero te lo, lo comparto, importante. ajá, lo comparto porque va a pasarte, porque vas a sentirlo, porque no sabes, porque es un camino desconocido, pero es un camino bonito, bastante bonito. Que delinear, que no Exacto, todas, que completamente.
1: No, que ni siquiera dura lo mismo para todos, ¿no? entonces,
0: lo que vaya a pasar es lo que te tocó pasar, es tu realidad haciendo tu esfuerzo para que las cosas vayan de la mejor manera. ¿Y es parte de la historia de tu bebé también. Es parte de la historia de tu bebé. Y ya son un equipo, ya están trabajando juntos y hay una conexión. Háblales, esta parte de que te escuchan, de que conocen y detectan voces, es verdad. Es muy curioso, porque ahora yo quedo doy terapia, con un par de pacientes en particular el bebé no sé qué pasa, pero como que escucha esa voz, son pacientes que vienen pues de una vez a la semana y empieza a moverse. O sea, o está o es bien licho como su madre, <ríe> o ya reconoce ese tipo de, de tono de voz o la voz. Pero bueno, entonces aquí lo padre es que queremos ampliar un poquito más de temas, traer expertos para hablar del tema, porque es un tema desconocido para mucha gente, como incluso para mí lo fue, y creo que sería muy padre que esté documentado que esté grabado, para que sea, eh, tengas un poco más de... de información y aparte para mí este sí va a ser, para mí, para mi para, para mi niño, que se llama Itan, porque ya se llama ya está, Itan Israel entonces pues ya, ya lo esperamos próximamente, y bueno ya lo esperamos, muy próximamente pues ya en unas cuatro semanas estará llegando ¿no? y para cerrar yo nunca, nunca ¿está pues, no yo yo sí he sido una mamá muy controladora una mamá que se ha preocupado mucho por las cosas, que está en la incertidumbre, que ahorita ya se relajó. Ya. Pero tardé en hacer conexión con relajarme y soltar el tema. Tardé. Pero ya lo estamos haciendo y lo estoy, disfrut estoy disfrutando mucho mi embarazo y pues mi matrimonio. Entonces, recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar a mí como Six Sonia Luna en YouTube, eh, Instagram, TikTok. Irving. Como
1: arias.psicología, igual TikTok, Facebook, Instagram y ya.
0: Este podcast lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Centro Psicológico SAIP. La intención es que podamos, pueda invitar yo a una Dula, que es una persona que te acompaña durante el embarazo, durante el parto, perdón, y si tienes dudas acerca de esto o tienes alguna pregunta que hacer antes de que la expositora venga, házmela saber, escríbenos aquí en la plataforma o en redes sociales de alguno de nosotros dos, porque van a ser temas muy interesantes. Y pues bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook como Centro Psicológico Site y en Instagram también. ¿Sale? Y pues Spotify. en Spotify. Sí, se ahí lo que acabo de decir. Sí, tú buscas Sype, sé que es complicado la escritura aquí, Irvin siempre lo, aquí lo tiene. Exacto, ahí vamos a estar. Y pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego. bye. bye.